0: Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11-IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Link 11 Podcasts Follow the White Rabbit. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11. Heute haben wir ein brisantes Thema auf dem Plan, das die Welt der Cybersicherheit in den letzten Monaten stark geprägt hat. Mit mir im Link 11 Studio ist mein Kollege Errol Erdogan, Solution Engineer bei Link 11 und Experte für DDoS-Angriffe. Errol, es freut mich, dass du heute hier bist. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vor.
2: Hallo, danke für die Einladung. Wie gesagt, Errol Erdogan, nicht verwandt und nicht verschwägert. Solution Engineer bei Link11 seit zwei Jahren jetzt. Ich persönlich bin vorher Techniker im Netzwerkbereich der British Telecom gewesen. Dort war ich IT-Systemspezialist und habe in fast allen Feldern die BT unterstützt. Und habe dann seit, ja wie gesagt, zwei Jahren bei der Link11 als Solution Engineer angefangen. Und da das Thema Security immer mehr aufkam, bin ich froh, dann auch hier noch tätig zu sein.
1: Ja, unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen wissen, dass mit DDoS-Angriffen Netzwerke, Webseiten und Webanwendungen überlastet werden können. In der Regel sehen wir bei den Angriffen eine enorme Menge schädlichen Datenverkehr oder Anfragen, sogenannte Requests in der Fachsprache, in denen die Systeme oder mit denen die Systeme nicht klarkommen und lahmgelegt werden. Heute will ich mit dir über ein besonderes Tool sprechen, das äh, aktuell im Einsatz ist und erst kürzlich in Deutschland bei einigen DDoS-Attacken zum Einsatz kam. Die Rede ist von DDoSia. Das Tool kommt seit Oktober 22 zum Einsatz, ist ein sogenanntes Crowdsourcing-Projekt, dessen Nutzerkreis immer größer wird. Was genau verbirgt sich hinter einem Crowdsourcing-Projekt und was genau ist DDoSia?
2: Nun, ähm, zur ersten Frage. Crowdsourcing ist, wenn man seine Ressourcen aus der Menge oder aus der Masse bezieht. Das erste Crowdsourcing-Projekt, an dem ich mich damals beteiligt habe, war damals, als die PlayStation ein Modem hatte und man im Internet Multiplayer spielen konnte.
1: Mhm.
2: Das Resultat war, dass natürlich irgendwelche City-Begeisterten die Ressourcen der PlayStation-Network <lacht> benutzt haben, um äh, außer die Signale zu entdecken. Irgendwann kann man dann auch drauf, irgendwann etwas Besseres damit zu machen, wie zum Beispiel für die Alzheimer-Forschung diese Ressourcen bereitzustellen. Und mit Ressourcen meint man natürlich die Prozessor-Power, die die Playstation oder die, die Rechenkapazitäten, die die Playstation dann im Netzwerkverbund, weil es waren tausende Geräte, die plötzlich online waren, mhm. äh, nutzen konnte.
1: Also das heißt quasi, man hat äh, keinen zentralen Riesencomputer, mhm. sondern man hat einfach verteilte genau. Rechenleistungen, die aber für das Projekt äh, XY gemeinsam genutzt werden. Exakt.
2: Für okay. den Fall City war es so, dass kleine Datenpakete aus den SETI-Aufzeichnungen an jede einzelne PS gesendet worden ist. Die hat das dann natürlich bearbeitet und hat das bearbeitete Pfeil dann wieder zurückgeschickt. Und so konnten die ihre Daten bearbeiten, ohne dass sie einen Superrechner hatten, sondern mehrere kleinere Highspeed-Geräte.
1: Mhm. Was hat denn jetzt äh, Dedosia? Das ist ja quasi das Tool, über das wir heute sprechen wollen, ähm, mit äh, der PlayStation quasi gemein oder dem Projekt an oder dem Crowdsourcing-Projekt, an dem du dich <lacht> schon beteiligt hast. Was ist denn da quasi die Gemeinsamkeit?
2: Es ist etwas länger her, aber Dedosia benutzt dieselben Prinzipien oder Mechaniken. Nur in dem Fall ist es so, dass die DOSIA nicht Datenpakete an einzelne Geräte schickt, die sie entschlüsseln sollen, sondern sie benutzt die Rechenpower oder die Internetzugänge dieser Geräte, um ihre Ziele zu erreichen. Und im didosia projekt ist es so, dass ich als Nutzer äh, Geld damit verdienen kann oder halt meine Kapazitäten freiwillig zur Verfügung stelle indem ich für die Didosia eine Software installiere und dann für diese arbeite.
1: Also das heißt, im Grunde äh, steckt ja auch schon im Namen mit DDoSIA oder mit diesem Tool, was ich mir oder der Software oder dem, ja, wir nennen es jetzt weiterhin erstmal Tool. Ähm, zu den technischen Details kommen wir ja gleich noch. Ähm, wie der Name schon verrät, werden damit ja DDoS-Angriffe durchgeführt. Und, genau. Ähm, ja, welche Technischen ähm, Aspekte kennzeichnen denn dieses Tool? Weil, so wie ich das verstehe, ist Dedosia ja nicht nur einzig und allein ein technisches Tool, sondern eben auch vor allem äh, ein Propagandawerkzeug. Also äh, die pro-russische Hackergruppe noname 16, die hinter dem Tool steht, will ja in der Öffentlichkeit äh, mit ihren Angriffen Aufmerksamkeit erregen und ähm, sozusagen im Westen die Angst vor russischen Cyberattacken schüren. Ähm, warum ist das Tool so wirkungsvoll und welche technischen Aspekte machen es besonders wirkungsvoll?
2: Also das Tool an sich hat die Fähigkeit, beziehungsweise ich kann, um es mal so zu bezeichnen, die, die DOSIA-Gruppe oder die neue no name äh, 57 äh, ist eine Gruppe, die augenscheinlich pro-russisch agiert. Sie ist organisiert, sie hat ein Helpdesk und einen Support. Sie hat, die benutzt dazu diverse äh, Telegram-Kanäle. Sie hat ein Forum im, im Deep Web oder im Dark Web, wenn man es so, be so bezeichnen will. Und sie benutzen hauptsächlich Russisch als Anleitungssprache. Äh, sie haben diverse Abschnitte in ihrem Support-Forum. Darunter ist zum Beispiel, wie installiere ich die Software? Wo kriege ich die neueste her? Sie haben eine FAQ und sie haben einen chat das heißt, sie haben so viele Nutzer, dass sie bereits in der Lage waren, eine FAQ anzulegen mit den gängigsten Problemen bei der Installation der Software.
1: Das finde ich persönlich äh, mehr als in Anführungsstrichen bedenklich, weil das bedeutet ja, ähm, wie werde ich denn die Dose ja nutzer Also das <lacht> heißt, du und ich ganz normale Menschen, die vielleicht sozusagen äh, der ja die die dass ich mal pro russisch äh, aktionistisch DDoS-Angriffe gegen irgendwelche Ziele ähm, durchführen wollen, die können das auch machen. Gibt es da bestimmte Voraussetzungen oder muss ich einfach nur meine privaten äh, Kapazitäten zur Verfügung stellen?
2: Also man muss nicht unbedingt politisch aktiv sein. In, Be in Bezug auf die Dosia ist es so, dass die Dosia auch sagt: Ja, gib uns deine Rechenkapazität und verdiene damit Geld. Und zwar läuft das so ab, dass die Dosia sagt: Hier hast du einen Link. Da gibt es auch ein File, das hat mehrere MB. Also äh, unter 200 MB noch das File. Äh, es ist ein ZIP-File, das ich etwas analysiert habe. Dort ist eine Software installiert. Oder da ist eine Software zum Installieren in diesem ZIP-File enthalten. In diesem ZIP-File gibt es die Möglichkeit, die Software unter Microsoft zu installieren oder unter einer Linux-Distribution. Wow. Ähm, diese Software hat eine ID, also mhm. ich habe einen Account mhm. und wenn mein Rechner lang genug damit läuft, verdiene ich mir sogenannte äh, D-Coins.
1: Sind es äh, Bitcoins? Oder Nein, so es
2: ist eine eigene Kryptowährung. Mhm. Und diese D-Coins, wenn ich genug damit angesammelt habe, brauche ich ein Bankkonto oder so eine Art. Geschenkekartenkonto bei einer bestimmten Bank, die will ich jetzt hier nicht nennen, man kann das in den Foren dann sehen und die tauschen mir dann diese Decoins in Realwährung um.
1: Das heißt, ich werde quasi von denjenigen, die hinter die Dosia stecken oder von denjenigen, die dieses äh, Crowdsourcing-Projekt maßgeblich im Oktober 22 oder davor mhm. entwickelt und äh, ins Leben gerufen haben, bezahlt dafür, dass ich illegale Handlungen vollziehe.
2: Naja, ich persönlich weiß ja dann nicht, was die mit meinem Rechner machen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das illegal ist, ja.
1: Ja, ich frage mich, ist es ist ja auch eine riesen Gefahr, ich sag mal, ich hatte schon Hemmungen ähm, von von einer quasi pro-russischen oder egal von welcher Hackergruppe mir ein SIP-File auf meinen Rechner zu laden, ja, ja, weil ja. wer sagt mir denn, dass sich nicht nur ausschließlich diese Software in diesem SIP-File verbirgt. Es könnte ja auch sein, dass dadurch mein komplettes System ähm, gekapert werden könnte oder ähm, die auf Dauer Zugriff quasi zu allen Files und allen Dingen haben, die auf meinem Rechner oder in meinem Netzwerk äh, miteinander verbunden sind?
2: Natürlich ist, ja. Äh, oder generell, ist es jetzt zu... Es ist, es ist eine Vertrauensfrage. Okay. Ja, es ist eine Vertrauensfrage. Wenn ich jetzt äh, dieser Gruppe glaube, dann handle ich natürlich auch in dem Maße, dass ich sage, die werden mich schon nicht ausspionieren. Ja? Es gibt auch in diesen FAQs beispielsweise eine Art Anleitung, wie es äh, zu vermeiden ist, wenn man außerhalb der russischen Föderation, die Software nutzt. Ja, beispielsweise ist in den FAQs eine der Fragen, kann mich die Polizei in meinem Land oder die Staatsanwaltschaft anzeigen, wenn mich erwischt werde, wie ich die Dosia benutze? Antwort auf diese FAQ ist, innerhalb der russischen Föderation wird nichts passieren. Aber wir garantieren in Ländern, die außerhalb der russischen Föderation liegen, nicht, dass die Strafbehörden diese Verfolgung nicht tatsächlich durchführen.
1: Naja gut, also meine IP... Ja. Ist ja relativ schnell sichtbar, genau. wenn mit meinem Rechner irgendwelche, sag ich jetzt mal, nicht autorisierten äh, Tätigkeiten oder illegale Handlungen vollzogen Exakt. Werden. Also, das ist ja nicht so wie ein Erpresserschreiben äh, vor, vor 50 Jahren, wo ich noch irgendwie Zeitungsschnipsel aneinander geklebt habe und es mühevoll äh, rauszufinden galt, wer hinter der ganzen Aktion steht. Also sobald ich ja einen Klick im Internet mache, ist ja klar, von wo dieser Klick kommt. Oder gibt es da irgendwie eine Chance, das zu verbergen, mal abgesehen von, von einer VPN-Verbindung. Aber
2: Naja, wenn ich jetzt als Firma Opfer einer DDoS-Attacke ge geworden bin. Dann ist ja die, die Vorgehensweise am logischsten die, dass ich sage, okay, ich werde mir erstmal eine Lösung für finden. Ich suche mir einen DDoS-Schutzprovider, der mich dagegen schützt. Und im zweiten Zug sammle ich die Logs. Und im dritten Zug gehe ich zur Polizei und bringe das zur Anzeige. Wenn ich diese Logs dann zur Polizei bringe und die finden darin dann natürlich deutsche IP-Adressen, die diese Software geladen haben und dann damit agieren, dann werden diese natürlich auch einen Brief erhalten von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Ähm, Dann wie man das jetzt identifiziert <lacht> oder nicht, sei, sei dahingestellt. Ob die Kapazitäten der Staatsanwaltschaft dazu ausreichen, ist wiederum eine andere Frage.
1: Hängt ja wahrscheinlich auch mit dem Schaden, der dadurch verursacht wurde, zusammen, ja, klar, oder? sicher.
2: sicher. Bei, bei einem KMU, der jetzt nicht so angewiesen ist auf seine Webseite, ist es wahrscheinlich anders da als ein kritisches Unternehmen das wirklich einen Schaden davon trägt, weil es irgendwelche Service oder Dienstleistungen nicht mehr anbieten kann. Ja, sei es Krankenkassen, die Abrechnungen betreiben oder öffentliche Betriebe, Stadtwerke, die kein Gas oder kein, mhm. ne, keine mhm. Dienste mehr einkaufen können. Ja. Also derartige Sachen sind dann natürlich sehr kritisch und werden dann wahrscheinlich etwas eher verfolgt werden als der eine Elektriker, der auf seiner Webseite nicht mehr zugreifen äh, kann, weil sie gerade runtergenommen worden ist.
1: Ja, wahnsinnig spannend, auf jeden Fall. Aber gut, kommen wir nochmal zurück äh, sozusagen ein bisschen ähm, zum Ursprung, beziehungsweise zu denjenigen, die hinter vermeintlich hinter der Dosia stecken. Also seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir ja verstärkt Hektivismus erlebt, also äh, das heißt politisch motivierte Cyberangriffe. Ähm, eine der bekanntesten pro-russischen Gruppen ist ja nach wie vor Killnet. Ähm, sie hat zum Beispiel Länder angegriffen, die Sanktionen gegen Russland erlassen haben und ähm, die sind jetzt auch im Nahostkonflikt aktiv, also die mischen sich in sehr viele Konflikte ein, um eben mediale Aufmerksamkeit zu ähm, erregen. Ähm, bei den Aktivitäten von Killnet ging es vor allem darum, diese Aufmerksamkeit und eine möglichst große mediale Öffentlichkeit zu erzielen. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass es bei No Name 057 ein bisschen anders ist. Also die Gruppe behauptet von sich zwar, dass sie ebenfalls aus Freiwilligen besteht, doch ähm, aus meiner Wahrnehmung agiert die Gruppe weitaus professioneller. Du hast ähm, die ganzen verschiedenen äh, Seiten oder Channels ähm, der Gruppe auf Telegram erwähnt. Sei es jetzt ein Support, sei es die Frequently Asked Questions, ähm, sei es die Hilfe bei der Installation. Ähm, so wie es aussieht, haben die feste Arbeitszeiten und sind gut strukturiert in ihren ganzen Prozessen. Ähm, Regelmäßig werden beispielsweise auch potenzielle Ziele veröffentlicht in den Kanälen, damit sozusagen alle Bescheid wissen, was sind unsere nächsten oder was sind die nächsten Angriffsziele. Und äh, wenn man dann zurückgeht und sich überlegt, okay, das hat alles mal als Crowdsourcing-Projekt angefangen und Sukzessive wurden immer weitere Mitglieder rekrutiert. Kannst du ungefähr einschätzen oder gibt es Zahlen, wie groß inzwischen die Gruppe von diesen Supportern ist? Also hast du eine Ahnung, wie viele äh, Leute da in diesen Telegram Channels organisiert sind?
2: Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, ist also es ist ein Ticker in dem einen Telegram Channel drin, wo man diese Software runterladen kann mit der letzten Version. Und dort waren es 114.000 aktive Downloads. Das heißt, diese Software wurde 114.000 mal runtergeladen. Die Frage ist natürlich, ob jetzt wirklich 114.000 neue Clients, Clients äh, äh, entstanden sind, die dann aussagen, dass es nochmal 114.000 neue Geräte gibt, die jetzt DDoS für die, die DOSIA-Software machen. Mhm. Generell ist es aber auch so, dass die Jungs, die diesen Support machen, die kann man anschreiben. Und äh, man merkt das auch. Man schreibt die an zu den G Geschäftszeiten. Also man muss ja nur auf eine, eine Weltkarte gucken, um zu sehen, zu welchen Geschäftszeiten wo ist da Tag, wo ist da Nachts. Dann kommt man in diese Hemisphäre, die halt etwas im asiatischen weiter. Bereich liegt, ja, weiter mhm, östlich, weiter östlich liegt, mhm. der östlich liegt. und ähm, Zumal ist auch immer, ich habe zum Beispiel in meinen Recherchen immer abends äh, Kommunikation mit den Jungs gehabt. Teilweise kann ich, ich kann kein Russisch und kann, ich kann auch kein Kyrillisch lesen. Was ich aber benutze ist äh, Übersetzungstools plus. Ich habe eins, zwei äh, äh, Freunde, äh, die sind russischstämmig und die können russisch und die haben mir auch geholfen, in diese Chatkanäle zu kommen. Und äh, ich stelle den Jungs, die dort sind, auch Fragen, weil ich dann so vorgaukle Probleme mit der Software zu haben oder nicht was weiß, was... Fragen
1: stellst du da zum Beispiel? Kannst du uns eine nennen oder fällt dir eine ein, wo du sagst, Mensch, das könnte für die Hörerinnen und Hörer da draußen spannend sein?
2: Naja, zumal ich habe zu Hause jetzt, um meinen eigenen Stack ein bisschen zu erklären, ich habe äh, eine virtuelle Maschine, also einen Rechner, wo eine virtuelle Instanz läuft, also virtueller PC. Dieser virtuelle PC benutzt einen virtuellen Switch. Und ich habe natürlich eine VPN-Software, mit der ich nicht unbedingt aus Deutschland, aber aus Frankreich oder aus Spanien oder ja, ich kann mir aussuchen, aus welchem Land ich mich connecte, weil die prüfen ja dann auch, woher kommt denn die mhm. ID und okay. so. Oder sie sehen das zumindest ja. in den Logs. Ja. So, und dann habe ich zum Beispiel so Fragen gestellt wie: Hey Leute, ich benutze Windows 10. Und ich habe den und den Antivirenschutz. Ich möchte das nicht deaktivieren, aber eure Software trotzdem benutzen. Wie könnte ich denn da was freischalten? Wow. Daraufhin kriegt man dann eine Anleitung oder eine kleine Erklärung, wie man denn diverse Ports öffnet oder Features wow. deaktiviert in dem lokalen Antivirus- und Firewall-Schutz, damit diese Software arbeiten kann. Äh, Hauptgespräche in den Foren ist immer, wie kriege ich meine Bezahlung? Wie stellt ihr sicher, dass wenn ich meinen Rechner drei Stunden habe laufen lassen für euch, Ja genau, dass ihr diese drei Stunden auch abrechnet?
1: Naja, ja. okay, weil ich will ja keine Minute verschwenden, weil vielleicht ist es ja tatsächlich für den einen oder anderen, der sich diese Software runtergeladen hat, eine Einkommensquelle. Also ich stelle mir vor, in Gegenden, in denen es vielleicht, weiß ich nicht, etwas schwieriger ist, etwas ja. schwieriger ist hm. wir ja. haben hohe Arbeitslosenquote etc. pp. oder äh, ich sag jetzt mal ganz platt, äh, die Hausfrau will sich was dazu verdienen, in Anführungsstrichen, <lacht> ja, genau. dann stelle ich doch einfach mal meine Internetkapazität und meine Rechnerleistung zur Verfügung Richtig. und kriege dann noch die ein oder andere Bezahlung dafür.
2: Ja. Ich meine, der Vorteil von Didosia, oder was heißt der Vorteil? Ich meine, ich finde das nur faszinierend. Ja? Nicht, dass ich das äh, applaudieren würde, was die, da Jungs, was die Jungs da machen. Aber bei der, der Vorteil für die Didos-Anbieter ist hier bei Didosia, das jetzt bei einem Internet-of-Things-Gerät, wie zum Beispiel einem Kühlschrank oder den Staubsauger, den man übernimmt, um DDoS-Angriffe zu, zu tätigen, ist die Kapazität etwas eingeschränkt. Ja, mein, ja, der den, Staubsauger wird eine WLAN-Verbindung haben. Ich wollte
1: gerade sagen, die haben nicht so viel Datenleistung. Genau, und
2: wie viel, was für eine Prozessor- oder Rahmenleistung hat das ja, Ding. Ja, ja. So, so. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Nutzer, wenn sie jetzt nicht gerade am Zocken sind, ihre didosia software aktivieren, und dann den Rechner einfach laufen lassen, dann hätten diese Jungs ja mit den 100.000 plus, 100 plus Downloads etliche Rechner mit höheren Fähigkeiten, auf denen sie frei verfügbar äh, Angriffsvektoren konfigurieren können.
1: Ja, das heißt ja im Grunde, das Botnetz, was mit, also gehen wir mal davon aus, diese 110.000 runtergeladenen... Sagen
2: wir Bot einfach, die Dosier-Bots. Ja. Die
1: Dosier-Bots sind tatsächlich installiert, dann wäre das quasi ein Botnetz von 110.000 Internetfähigen, vielleicht auch Hochleistungsrechnern, die irgendwo auf der Welt verteilt in irgendeinem Zuhause oder in irgende auf irgendeinem hm. öffentlichen in irgendeinem öffentlichen Ort, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere Internetcafé, wer weiß, ja, äh, genau. stehen und tatsächlich für ddos Angriffe genutzt werden. Richtig. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil äh, ein Bericht des nationalen Zentrums für Cybersicherheit in der Schweiz zufolge verfügt diese Gruppe NoName057 eben über beträchtliche Ressourcen. Also ähm, ein Botnet aufzubauen ohne DDoSer ist ja weitaus komplexer und weitaus arbeitsaufwendiger, weil ich natürlich mir erstmal Zugriff zu diesen ganzen verschiedenen beispielsweise Kühlschränken, Staubsaugerrobotern Beispiel, ja, genau. etc. pp. Die muss ich mir den diesen Zugang muss ich mir ja erst mal verschaffen. Ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, 15 Milliarden IoT-Geräte weltweit und es sollen ja noch mal mindestens 15 Milliarden IoT-Geräte bis äh, 2030 dazukommen. Also die ich sag mal, die schiere Menge dieser IoT-Geräte ist ja enorm und äh, natürlich können findige Programmierer und auch nicht findige Programmierer mit den entsprechenden Programmen, die sie sich aus dem Internet runterladen, ähm, Botnetze zusammenschrauben. Es gibt ja auch Botnetze, die bereits bestehen, wie Mirai mhm. etc. pp., wo man sich eben auch quasi die, die Skripte oder beziehungsweise die Programme einfach so runterladen kann. Das ist ja mehr oder weniger Open Source, alles verfügbar. Wenn wir jetzt über diese Ressourcen sprechen, weil ich stelle mir trotzdem vor, dass ja irgendwann irgendwer mal angefangen haben muss, sich A, mit diesem Thema zu beschäftigen, B, die Idee zu haben, hey, ich mache da ein Crowdsourcing-Projekt draus, das funktioniert bestimmt wunderbar. Nichtsdestotrotz macht es für mich so ein bisschen den Anschein, vor allen Dingen auch, weil die Dose ja, ja Geld auszahlt an diejenigen, die den Client oder das Programm, ähm, die Software runtergeladen haben, wie werden, von was werden diese Prämien gezahlt? Also DeDosia ist ja quasi, wenn es ein Crowdsourcing-Projekt ist, ja quasi auch ein äh, Umsonstprojekt, mhm, zumindest genau. verstehe ich das. Wo kommen die Prämien her, die an die Mitglieder bzw. die sogenannten Heroes äh, gezahlt werden, die im, äh, den DeDosia-Client installiert haben und am Ende des Tages die Angriffe ausüben? Naja, Gibt es wäre... da Vermutungen?
2: Wenn ich persönlich vermuten müsste, würde ich sagen, die haben ein, ähm, wie nennt man das? Ein
1: Geldgeber im Hintergrund? Stillen ja, Investor?
2: Ein Konto, auf das groß, äh, großzügig eingezahlt wird, aus dem sie schöpfen können,
0: mhm.
2: weil es liegt schon nahe. Also Kommen wir wieder zurück zur Struktur. Es gibt einen Kanal, wo ich sagen kann, hey, die Dosia, greift doch die und die IP-Adressen an. ja, So als Spitzeltätigkeit. Dann gibt es wiederum diejenigen, die diese Angriffe durchführen und diejenigen, die ihre Proze also äh, Kapazitäten äh, zur Verfügung stellen. Und die, die ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen, machen das nicht immer freiwillig. Wenn das mit dieser Bezahlung erfolgt, erhalten die ja diese Coins von einer Bank, die in Russland ansässig ist mhm. oder zum größten mhm. Teil dem russischen Staat gehört, also lässt sich da schon was rein interpretieren. Mhm. Ja, ich würde mich halt jetzt als Privatperson nicht aus dem Fenster lehnen und sagen,
1: <lacht> Nein, das dass eine auch bestimmte gar nicht Regierung dir, um das tut. Ja. <lacht> da schweigen wir uns mal darüber aus und das sind natürlich alles äh, von unserer Seite nur Mutmaßungen, aber ich finde das trotz allem. Äh, immer noch sehr faszinierend, weil ähm, ja auch immer wieder seitens der äh, Strafverfolgungsbehörden, egal ob das jetzt das FBI in den USA, Interpol in Europa oder eben das deutsche BKA ist, werden ja auch immer wieder solche Booter äh, services mhm. oder solche DDoS-Anbieter ähm, sozusagen lahmgelegt oder stillgelegt und nichtsdestotrotz finden ja tagtäglich unfassbar viele DDoS-Angriffe statt. Also ja. man hat den Eindruck, wird an einer Ecke, ähm, unser Kollege ähm, Sean hat es ja für einen der DDoS-Reports so schön gesagt, wird an einer Ecke der Hydra äh, der Kopf abgeschlagen, wachsen an anderer Ecke zwei nach. Also ja, genau. ähm, der Betriebsaufwand für die Leute, die hinter DDoS ja stecken, der verringert sich ja erheblich, indem sie einfach... Wie, wie bei dem PlayStation-City-Projekt quasi gemeinschaftliche Ressourcen nutzen und für ihre Ziele und Zwecke verwenden. Ähm, und eben zum Einsatz kommt das Tool ja häufig auch, du hast ja auch gesagt, du hast äh, eine VPN-Verbindung. Ähm, zum Einsatz kommt das Tool ja auch häufig hinter VPN-Verbindungen, damit es eben sozusagen ein bisschen versteckter agiert oder agieren kann. Und ähm, was bedeutet das denn für die Erkennung der Angriffe, die von DDoSIA ausgehen? Gibt es da im Unterschied zu anderen DDoS-Angriffen ähm, besondere Merkmale, die eine DDoS-Schutzlösung erkennen muss? Oder ja. ähm, gibt es besondere Vektoren, die DDoSIA auszeichnet? Kannst du was zu also, der Art der Angriffe selbst sagen, die mit dem Tool durchgeführt werden?
2: Also die Angriffe, die DDoSIA durchführt, sind... Auf lange Sicht gesehen nicht effektiv, aber sie sind in der Lage, ihre Angriffsvektoren kurzfristig zu ändern.
1: Also, also steckt schon eine gewisse Intelligenz dahinter.
2: Ja, natürlich. Ähm, der andere Punkt ist, da diese Software ja teilweise auch nicht immer in einem iot net basiert, sondern auf Rechnern, die mhm. halt zu irgendeinem NTP-Server, also sprich ja. zeitlich synchronisiert sind, ist es auch so, dass die Angriffe mit einer hohen Kapazität direkt am Anfang beginnen. Also es ist ah. nicht so eine exponentielle Kurve da, dass das sich erst so ein bisschen da und dann nach oben hin, also Aha. X nach Y hoch aufbaut.
1: Das heißt, die Angriffe quasi. Ähm, die Angriffe, die wir sehen mit diesem Didosia-Tool, haben direkt schon von Anfang an eine mhm. sehr hohe Kapazität und Oder brauchen eine, nicht erst, genau. sage ich jetzt, Oder 15 Frequenz, Sekunden, genau, ja. bis sich sozusagen der Peak der, an, äh, der Peak des Angriffs, was das Angriffsvolumen angeht, mhm. aufgebaut hat.
2: Ja, genau. Zumal auch bei Didosia ist es so, dass es immer äh, Application-Layer-Angriffe sind.
1: Also auf also, der Web-Ebene.
2: Genau, sie zielen nicht unbedingt auf volumetrische Angriffe mhm, ab, mhm. weil volumetrische Angriffe äh, mittlerweile können Carrier das ohne Probleme auch abwehren. Jetzt ohne Eigenwerbung zu betreiben, wir selbst haben diverse Algorithmen und Pattern, wo unsere Maschine das automatisch erkennt und dann den DDoS-Stream entfernt. Äh, das sagen wir auch in unserer Dokumentation. In der Application-Ebene ist es aber so, dass wenn jetzt ich, also was die DOSIA macht, ist, sie greifen bestimmte Seiten an und haben Tools, externe Tools, also nicht die DOSIA-eigene, sondern Open-Source-Tools, mit denen sie dann prüfen, ob die Seiten down sind oder äh, erreichbar sind. Und solange die dann, also die starten den Angriff, prüfen mit diesen Tools, ist die Seite down oder nicht. Nicht mit ihren IP-Ranges, sondern frei verfügbare. Und wenn die dann sagen, ja, die äh, Gemeinde XY in Deutschland wurde angegriffen, sie war so lange down, dann machen die einen Screenshot davon und veröffentlichen diesen. Mhm. Das ist ein Propaganda-Effekt. Ja.
1: Mediale Aufmerksamkeit genau. auch zu ge generieren. Ja.
2: Effizienztechnisch lässt sich darüber diskutieren. Wir haben ja einige Kunden, die auch Opfer, die da die, so, die Dosier waren, aber unsere Systeme, also solange die über unsere Systeme laufen, hatten wir nicht mit einem einzigen unserer Kunden ein Downtime, die ich auf die Dosier zurückführen konnte würde.
1: Mhm. Also das bedeutet, mit dem richtigen DDoS-Schutz sind diese Angriffe unwirksam, in Anführungsstrichen. Mhm, ja. Wenn ich jetzt aber natürlich als Unternehmen oder als gemeinnützige Organisation äh, natürlich, äh, Stichwort politischer Hektivismus, da werden natürlich auch Webseiten von Regierungen angegriffen. Es yeah, werden klar. Webseiten von Regierungsmitgliedern angegriffen. Ähm, es wird eben geschaut, wo kann ich ähm, medial öffentlich den größtmöglichen Schaden erzielen. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass immer Unternehmen im Visier sind, die Nein, in der genau. Regel oder hoffentlich äh, einen guten DDoS-Schutz auf können und natürlich kann es sein, dass ähm, diverse Seiten ja oder diverse Web-Applikationen längere Zeit über Tage hinweg durchaus von einem DDoS-Angriff lahmgelegt werden können, oder? Ja,
2: genau. Also ähm, bei dem bei einem produzierenden Betrieb, ich bringe immer gerne das Beispiel: Wir haben mal einen Stahlhersteller angeschrieben, ob wir ihm nicht einen DDoS-Schutz oder einen Händler für Eisenwaren ob wir ihm nicht einen gewissen Security-Schutz anbieten können. Seine Aussage war dann, wenn meine Webseite down ist, funktionieren noch meine Faxgeräte, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja? Wenn einer so aufgestellt ist, ist es kein Thema, aber in dem heutigen Zeitalter ist es halt so, wenn ich äh, Gas einkaufen muss oder Elektrizität einkaufen muss, auf Börsen, auf Plattformen, die dann und diese Plattform nicht erreiche, weil ich unter Didos stehe oder diese Plattform, dann habe ich ein Problem. Wenn mhm. das längere Zeit erfolgt, dann, ja, wenn ja ich, dann führen die Ausfälle genau.
1: zu groß, zu größeren äh, Kosten.
2: Klar, wenn ich eine Stadtwerke bin, die dann, keine Ahnung, so und so viel Haushalte versorgen muss und kriegt das nicht hin, weil meine Systeme nicht auf die äh, erforderlichen Ressourcen zugreifen können, dann kommst du ins Schwitzen. Wenn die dann Plan B und C verfügbar haben, wäre das gut. Wenn nicht, stehen Firmen da, die... Abhilfe
1: leisten. Mhm. Ein, ein Kostenfaktor, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist ja auch so dieses Thema Leistungen in der Cloud. Also sehr viele Firmenserver laufen in Clouds und ähm, DDoS-Traffic ist ja im Grunde, wenn, es mit, wenn wir es mit, mit, mit großen DDoS-Angriffen, mit hohem Volumen, mit viel Paketen, mit viel Bandbreite ähm, zu tun haben, führt es ja zu einem sehr stark erhöhten Netzwerkverkehr. Mhm. Und das bedeutet ja auch, dass wenn ich sozusagen diesen Netzwerkverkehr in einer Cloud laufen habe, erhöht sich ja automatisch quasi auch die Kosten, die ich für meinen Firmenserver in der Cloud zahlen muss, weil ich ja unfassbar viel mehr Datenverkehr über meine Leitung im Zweifel da laufen habe. Und das sind wahrscheinlich auch so Kosten, das ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, die die meisten Firmen vielleicht noch gar nicht auf der Rechnung haben. Wie siehst du das?
2: Naja, es kommt natürlich auf den Payplan an. Ja? Wenn man äh, eine größere ja. Firma ist mit einem eigenen Datacenter, wird man wahrscheinlich einen Uplink haben. Da spielt das dann keine Rolle, wenn man jetzt nicht so aufgestellt ist, dass man ein eigenes Datacenter hat. Und dann auf die Cloud zugreift, dann gibt es gemäß dem, also je nachdem, was man gekauft hat, einen Server mit so und so viel gigabit upload im Monat. Mhm. Wenn ich das reiße, gibt es bestimmt ein kleinen gedrucktes, wo dann sagt, wenn du das reißt, musst du XYZ zuzahlen. Und das würde ich dann mal prüfen, weil wenn dieses die DDoS ja diesen Mehrtraffic erzeugt oder generell irgendein ein, ein Didos-Angriff äh, und meine Systeme kriegen das nicht mit. Ja, und verursachen dann halt diesen Traffic oder ähm, über einen längeren Zeitraum hin, mhm. dann äh, laufe ich ja, dann will ich zwar nicht gedidosst in, in, in dem Falle, aber äh, ich laufe in einen Kosten in eine, in eine Kostenfalle rein. Ja, ja, wo in dann, dem
1: Falle ist äh, bad traffic äh, good
2: traffic. Genau. Good traffic. <lacht> <lacht> ja. Das sind alte Abrechnungsmodelle. Ja, ja. Ähm, Je mehr Didos du, du abkriegst, desto besser ist es für uns. <lacht> <lacht> ja, genau, ja, fragt
1: sich nur, wer in diesem Fall uns ist. Ja. Gut, ähm, ja, wir haben jetzt äh, schon viele Dinge besprochen. Äh, ich würde gerne noch mal ganz kurz ähm, abschließend von dir wissen, ähm, welche Schutzstrategien für Unternehmen, Behörden und Organisationen ähm, effektiv sein können und äh, wohin deiner Meinung nach die Reise geht. Also denkst du, dass wir in Zukunft mehr Angriffe mit Dedosia sehen und sich das Tool als probates Angriffsmittel weiterentwickeln und weiterverbreiten wird? Oder wie schätzt du das ein?
2: Also, Tools wie Didosia werden wohl kommen, weil die Idee und die Funktionalität ist sehr gut. Wenn ich bedenke, wie das früher war, oder wie das jetzt immer noch ist, wenn du jetzt ein Botnetz hast, äh, dann programmierst du ein Script, das diese Bots antriggert, um ein bestimmtes Ziel zu, anzugreifen. Mit Didosia ist es so, dass du ein, eine Software hast, die das für dich erledigt, sprich, du hast eine bestimmte Automation äh, in den Arbeitsschritten erreicht. Du kannst Vektoren ändern ohne große Komplikation, während ein Angriff läuft. Ähm, ich sehe das so. Mein, es wird jetzt sehr viel auch dank ChatGPT, das frei verfügbar ist, äh, wie nennt man das? KI-Gewaschen. Das heißt, irgendein Tool, das vorher genauso funktioniert hat wie jetzt auch, Fun arbeitet jetzt aber mit ChatGPT. Sprich, äh, die Waschmaschine redet jetzt auch mit dir, ja, ob du es jetzt willst so oder nicht. Ja, kann so Ja, genau. So, ähm, und im Grunde genommen wenn jetzt diese jungs diese technologie auch in die finger kriegen dann sehe ich keine zukunft mehr für die manuelle mitigation von solchen angriffen
1: okay das, das heißt, heißt automation ist das automation stichwort der zukunft
2: und wenn man dann vielleicht noch also das ist dann eigenwerbung ja link 11 benutzten advanced machine learning das Gefahren entdeckt und automatisch darauf reagiert. Das heißt, wir haben also wir haben zwar ein Security Operation Center, aber wir haben keinen, der 24 Stunden auf diese Angriffe guckt und dann sieht, ah okay, ich muss Parameter XYZ mhm. anpassen, um den Vektor abzufangen. Ja, ja. Sondern die Maschine macht das. Ja,
1: Automation.
2: Und sie reagiert auf Veränderungen ebenfalls mhm. automatisch. Und genau. da sehe ich die Zukunft. Also Für die, für die Angreifer wird es leichter, dass sich die Zukunft rosig für die Angegriffenen, wenn sie nicht mithalten können mit dem mit dem Security Standard, der rapide steigen wird, mit lokalen Lösungen volumetrisches abzufangen ist möglich nach wie vor, aber auf Applikationsebene sieht denn das Schlachtfeld komplett anders aus.
1: Ja Wahnsinn, das äh, ist ja auch das, was äh, ja da draußen äh, immer wieder deutlich propagiert wird. Also der Wettlauf zwischen Angreifern und äh, sozusagen Betroffenen ist ein Katz-und-Maus-Spiel. KI hat da nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit mit reingebracht und eine ganz ja, andere ja. Dimension, genau. weil vieles auch für die Angreifer leichter wird. Ja, ich äh, möchte mich bei dir bedanken, dass du heute mein Gast gewesen bist. Ich äh, bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer konnten vieles mitnehmen und haben spannende Einblicke von dir bekommen. Danke, dass du da warst. Ich ähm, ja, bin gespannt, wie es weitergeht und äh, wir haben ja jetzt in der Kürze der Zeit schon einige Themen angerissen, über die wir sicher nicht nochmal sprechen können.
2: Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
1: Alles klar. Ihr da draußen, ähm, passt auf euch auf, passt auf eure Rechenkapazitäten und eure Internetverbindungen auf. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Follow the White Rabbit.
0: Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem Weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.